1: plus. Before I worked for Shield, I uh, I made a name for myself. I have a very specific skill set.
2: Thank you. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Enrique González, el cine experto, y conocíamos su historia, pero nos hacía falta ver su película, una superhéroe que no tiene poderes, pero sí tiene un entrenamiento que la convierte en letal. Además estaremos hablando con el director de fotografía Gabriel Beristein, Que nos platica su experiencia dentro del universo de Marvel Y su más reciente participación en Black Widow con Scarlett Johansson Soy Enrique González, el cine experto se abre el telón Entrevistas,
1: estrenos, crítica, opinión, información y mucho más Cine Experto, el podcast Tercera llamada, comenzamos
2: Estás escuchando el podcast de Cinexperto, soy su amigo Enrique González y vamos a conocer más detalles sobre los orígenes de Black Widow mucho antes de que fuera reclutada por S.H.I.E.L.D. Natasha Romanoff nace en Stalinsgrado proveniente de una familia noble de la Unión Soviética y pierde a sus padres a una edad muy temprana durante la Segunda Guerra Mundial. El edificio donde vivía ella sufre un ataque y es incendiado por lo que sus padres pierden la vida. Pero antes de que sus padres murieran, la mamá la entrega a un soldado ruso de nombre Iván Patrovich, que le dio protección y entrenamientos militares. Cuando organizaciones terroristas se dieron cuenta de sus habilidades, deciden raptarla para convertirla en una asesina espía, lavándole su cerebro, pero a pesar de que esta era secuestrada por una organización terrorista, es liberada gracias al Capitán América y a su padre adoptivo, Iván Patrovich. Posteriormente, ella decide unirse al programa soviético de Black Widow para servir a su país, donde formó parte del programa como el Soldado del Invierno. Recordemos que el Soldado del Invierno, Bucky... También fue manipulado para ser una arma letal Y por eso pasó también por una lobotomía Es decir, un lavado de cerebro Bucky toma de la mano a Natasha Y le da un entrenamiento especial Hasta que terminan enamorándose Y pues, después de ahí de este romance Natasha se gradúa como espía de la KGB Y empieza su trayectoria de asesina Natasha Romanoff hizo su aparición en el año de 1964 En los cómics de Marvel solo que en este caso ella no era la espía que todo mundo conocemos, sino que era una espía soviética que era enviado a los Estados Unidos para obtener venganza sobre los proyectos que manejaba Tony Stark, mejor conocido como Iron Man. Y como buena espía utiliza sus dotes femeninos para seducir a nuestro playboy Tony Stark. Lo curioso es que en las ilustraciones originales de Black Widow, no es nada parecida a lo que hoy es la interpretación de una mujer con traje negro ajustado y pelo rojo. Era mucho más conservadora con un vestuario mucho más apegado a la época de los 40s. Pero hay más cosas detrás de esta historia, ya que este personaje tiene varias interpretaciones. En una versión más antigua de 1941, existía un personaje eh, de una mujer superheroína llamada Miss Fury, del cual su atuendo era mucho más similar al traje negro que conocemos el día de hoy. Pero la personalidad alterna de esta superhéroe no era Natasha, sino que llevaba el nombre de Marla Drake, una mujer de la alta sociedad que ejercía la carrera de abogado. Y aunque no fue muy popular, sí tuvo sus seguidores para ser una mujer muy independiente ante una sociedad muy conservadora de esa época. Ya para 1970, uno de los artistas de Marvel propuso ilustrar a este personaje al enterarse que los derechos de Fury se encontraban bajo el sello de Marvel. Romita, que era el creador de esta nueva versión, le había propuesto a Stan Lee dibujarla dentro de algún cómic de Spider-Man, fue ahí que Stan Lee le cambió el nombre de Fury por Black Widow ya con una versión del pelo rojo. En 1981 el cómic de Daredevil pasaba también por una etapa de estancamiento por lo que los creadores decidieron hacer una mancuerna con Iron Man y Black Widow. Sin embargo, Black Widow permaneció en la edición número 83 hasta la 108, donde la historia mostró un romance entre ambos, por lo que al final de sus historias se mudaron a San Francisco tomando la postura de una pareja que vivía en unión libre, algo que manifestó la inconformidad y tuvieron que rediseñar la historia con un llamado de auxilio del mejor amigo de Daredevil cuando él tiene que dejar a Black Widow por ir a salvar a su amigo hasta Nueva York. Eran épocas muy distintas en las que la unión libre no era visto con buenos ojos ante la sociedad. Sin embargo, antes de que se formara la empresa de Marvel que todo el mundo conocemos el día de hoy, que dio inicios a todas esas películas como Iron Man, había otras compañías que tomaban concesión de estos superhéroes y entre una de ellas fue Lionsgate que mostraba interés precisamente por darle vida a Black Widow como una mujer superheroína que mantenía el interés del público debido a otros éxitos similares en el cine, el nacimiento del empoderamiento de la mujer como una superhéroe, esto es lo que le llamaba realmente la atención a los estudios David Hater fue el guionista que fue contratado por los estudios para hacer una historia que pudiera tomar el estudio de Lionsgate con este personaje de Black Widow. Hater, que ya venía de hacer X-Men, parecía ser el indicado para este proyecto, pero para su suerte el estudio decidió no continuar con la historia ya que hubo otras películas de superheroínas que no les fue muy bien. No fue que hasta el año 2010 Que Natasha debutó junto A Iron Man 2 Pero cuál es la diferencia Entre los cómics y la historia que vemos Hoy en el cine Bueno la Habitación Roja dentro del cómic hace la formación de Natasha con un entrenamiento especial comandado por fuerzas soviéticas. Aunado a esto, el cómic muestra que dentro de la Habitación Roja sucedieron cosas inhumanas donde ella junto a otras huérfanas les inyectaron un supersuero que les daba habilidades y fuerzas inimaginables y que podían sanar mucho más rápido que los seres humanos normales. Además, envejecían mucho más lento. Ellas fueron sometidas a lobotomías, es decir, les borraron sus memorias y les implantaron recuerdos totalmente falsos. De hecho, en la película vemos algunos de esos recuerdos donde se ve a Natasha bailando ballet y es totalmente falso.
1: Sin experto, el podcast. Datos curiosos.
2: La película se sitúa después de Captain American Civil War y antes de Infinity War. Por lo que si ustedes ven la película de Infinity War, Natasha utilizó el chaleco que llevaba Yelena en esta película de Black Widow. El guionista del cual estuvimos hablando al principio de este podcast, que fue contratado por los estudios de Lionsgate para realizar la película de Black Widow, Amó tanto a este personaje que a su hija le puso el nombre de Natasha. Si pusiste atención también al principio de este podcast, mencioné que Black Widow tenía varias versiones. Una donde en 1941 se mostraba con un atuendo muy diferente. Sin embargo, en la serie de televisión Agent Carter sale una espía rusa que pelea con Peggy Carter. Y que aunque nunca se le llamó con el nombre de Black Widow Sí confirmaron la relación de este personaje Pero también como dato curioso La actriz que le dio vida a Black Widow dentro de la serie de Agent Carter Estudió los movimientos de Scarlett Johansson Para que tuvieran una similitud en el estilo de pelea Ahora, las parejas sentimentales fueron Bucky que le dio el entrenamiento en el programa del soldado del invierno el guardián rojo Hawkeye Daredevil que ya lo habíamos mencionado Capitán América Spider-Man Hércules y ya por último en una de las versiones más modernas vemos a Black Widow y Tony Stark realizando un video erótico algo más moderno. Sin embargo, vemos que también Black Widow pues, tenía los cascos ligeros porque sedució casi a todos los superhéroes.
0: Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com.
2: Sin embargo, en las películas vemos a Black Widow seduciendo a Tony Stark, besando a Hawkeye justo antes de que se aventara por la gema del infinito y también mantuvo una relación con Hulk. Hubo otra Black Widow en 1940 que tenía un pacto con el demonio para asesinar criminales y que tenía el nombre de Clara Claravidente. Bueno, como ya vimos en la introducción, este personaje pues tiene muchas versiones y mucha variedad en cuanto a sus gustos y sus amoríos. Tuvimos la oportunidad de platicar con el director de fotografía Gabriel Beristein director mexicano que ha participado junto a Guillermo del Toro y que ha estado muy de cerca en varios proyectos de precisamente Marvel y nos contó parte de su historia. Escuchemos la entrevista.
1: experto, el podcast, la entrevista.
2: Vamos a hablar de Black Widow, una película dirigida por Kate Shortland. La historia de, pues prácticamente la que conocíamos, pero que nos hacía falta dentro del universo de Marvel. Eh, hemos visto tu trabajo desde Blade 2, que por cierto, pues trabajaste con Guillermo del Toro, hasta ahora con Black Widow. ¿Cómo has sentido esa evolución del mundo de Marvel y cómo has visto la evolución de tu trabajo? Bueno... Yo creo que la interesante del mundo Marvel ha sido
3: justamente eso. O sea, Blade 2 era, no, era parte del mundo Marvel, pero no era el estudio. Cuando ellos hacen su estudio, cuando verdaderamente Marvel hace su estudio con, con, con Iron Man, la primera película que hacen como estudio, se dan cuenta, o sea, antes las, todas las películas, las películas de Blade, eh, 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 todas las películas de eh, Spider-Man, pues eran concesiones que se le daban a otros estudios. Ahora, cuando Marvel crea su propio estudio y empieza a sacar a los superhéroes del, del universo Marvel, eh, ellos se dan cuenta de una cosa muy interesante: que pueden hacer una película que cuente una historia, pero tienen que después enseñársela a su público y que su público les diga sí, estaba, sí voy a responder a su historia. Entonces, cuando crean este sistema en el cual tenemos que hacer fotografía adicional, y ahí fue donde yo participo constantemente en una serie de películas de Marvel, como, como, como lo sabes. Por eso hice Iron Man 1, 2, 3. No como el principal director de fotografía, sino que entré después. Uh -huh. Yo digo como el cleaner, ¿no? Y estaba con mis lentes oscuros y mi dijo, soy el cleaner. A limpiar todo, ¿no? Hacer fotografía adicional. Entonces, ese, ese, esa forma... Lo que pasa es que Marvel descubre justamente... Que hay que hablarle al sueño y que ellos son parte del sueño colectivo pero que hay que regresarle al sueño colectivo esta realidad por eso son tan exitosas las películas de Marvel no porque sean nada más espectaculares hay muchas películas espectaculares pero es pues, este sueño colectivo ah, sí. esta película particularmente Black Widow lo logra inclusive más porque habla no solamente al espectáculo sino a las emociones de la audiencia y yo, claro, evoluciono con ello, evoluciono con ello porque, porque para mí no solamente como contador de historias, mm. soy, no solamente es, es, es perfeccionarme técnicamente, ¿no? es no solamente evolucionar técnicamente, sino evolucionar también emo emocionalmente y socialmente con las historias que queremos y queremos de contar.
2: Perfecto. Bueno, en algún momento tuviste oportunidad de platicar con Stan Lee y qué fue lo primero que te comentó cuando te incorporaste a este universo.
3: No, ya, ya cuando yo ya me incorporé al mundo de Stan, yo le, yo le decía, yo siempre he admirado tu trabajo. Eh, eh, era Kirby, Stan Lee, Strenko, todos esos grandes artistas de la época de los cómics. Pero ya, ya, ya cuando ya vi a Stan, ya, ya era mayor. Eh, hacía los cameos, vino a hacer un par de cameos en. en, en la, yo lo tuve en. Creo que lo tuve en Iron Man 2 y después lo tuve. No, lo tuve en Guardians of the Galaxy y después lo tuve en Agent Carter. Y lo, 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 desde luego le hablé y le dije. Y, y el tipo, bueno, era, es maravilloso, ¿no? Es la, la leyenda viva. Pero yo con Stanley ya me comuniqué más a nivel de su trabajo como artista que a nivel personal. Ya, ya cuando yo ya lo vi, ya era bastante grande y ya. O sea, básicamente, lo, solamente le, 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 le expresé mi afecto, mi admiración y mi respeto.
2: Bueno, eh, y hablando precisamente de Stanley, yo sé que Stanley era el, el que dibujaba los cómics, pero la visión de un director de fotografía, que es prácticamente la imagen y la personalidad de la película, eh, lo que me llamó la atención en la ficha técnica es un comentario que hiciste precisamente donde, donde mencionas que al estar viendo Black Widow eh, en un momento nos hará olvidar que estamos eh, pues viendo una película de ficción. ¿Cómo lo explicas?
3: Te, te, te repito, yo creo que la fundamental de la película es que, al ser Black Widow el personaje más, el superhéroe más real, uh -huh. Black Widow no es un superhéroe con poderes supernaturales, no es un superhéroe con poderes eh, armados por la tecnología, sino es realmente un superhéroe que se ha hecho, a través de entrenamiento y a través de sufrimiento. Entonces, fíjate que es interesante: entrenamiento y sufrimiento. Entonces, al personaje lo hace, lo hace es el más humano de los superhéroes.
1: Uh
3: -huh. Y sobre todo en esta realidad, en esta realidad del empoderamiento de las mujeres de nuestro tiempo. Y como te decía, si Marvel le habla al sueño colectivo, el sueño colectivo de nuestro tiempo es eso: es empoderamiento del, de, 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 de las mujeres empoderamiento de, su, de, de, de recuperar su, su valor en la sociedad su, de, 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 de mostrar su valor en la sociedad y usando un personaje en este particular caso de una mujer que es muy real y que, hace, y que ha sido superior a través del de entrenamiento y del sufrimiento entonces se tocan temas muy importantes nos han criticado por ejemplo en Inglaterra que, que Marvel no es una plataforma para tocar esos temas yo digo al contrario, Marvel, esas películas enormes que las ve tanta gente en el mundo, uh -huh. es la plataforma ideal para tocar esos temas. Ahí es cuando la gente tiene que salir del cine, irse al bar, irse al café, irse al, 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 al lugar y sentarse y discutir los temas. No solamente salir del cine y decir, ah, ya, ya me relajé por dos horas y se acabó la historia. No, me está haciendo pensar, y eso es lo que Black Widow hace, increíblemente, muy eficientemente la gente va a salir de la película y va a discutir y va a pensar y va a estar hablando de las realidades que Black Widow, dentro del gran espectáculo de Marvel sí. está expresando y
2: estamos Perfecto. Bueno, se nos termina mucho el tiempo aquí rápido, pero antes de irnos me gustaría preguntar eh, ¿cuál es la decisión como director de cámara o director de, de fotografía en hacer una película? Y tal vez yo me veo al estilo de la vieja guardia porque a mí me gusta Panavision, pero ¿cómo decidir si nos vamos a digital o a lo tradicional?
3: Bueno, ahora ya son cuestiones presupuestarias y de alguna manera, de alguna manera películas que tienen una enorme cantidad de efectos visuales, etcétera, etcétera, por cuestiones presupuestarias tienes que hacerte con, con cine digital. Eh, de alguna manera hay mucho mayor facilidad, hay muchos mayores recursos y, y, y es una decisión que se toma con los productores. Ya no, ya no podemos nosotros directamente como artistas influir en eso, al menos que tengamos, estemos tener una película muy pequeña y podamos tener un gran deal, podemos poder, hacer un gran negociaciones para que la película y el celuloide nos salgan más barato eh, Pero recuerda, solamente ya el celuloide es para hacer el, la grabación, o sea, para poder capturar la imagen. Porque una vez que capturan la imagen, a partir de este momento, ya son muy pocas las películas que hacen procesamiento eh, eh, dailies, dailies, dailies eh, análogos. Ya casi todo, después de que capturas la imagen y revelas, todo eso ya se convierte en digital. Entonces ya nada más es un paso muy pequeño. Que la textura del análogo y del, y del celuloide es diferente, sin la menor duda. Que es mucho más bella, sin la menor duda. Pero tampoco es para, para Pero ya lo que está haciendo el cine digital es muy, muy impresionante, muy importante. Y creo que tampoco podemos ya negarnos a que esa es la nueva realidad y hay que abrazarla y entenderla
2: y vivirla. Perfecto, pues muchísimas gracias por la entrevista. Algo que me gusta mencionar en estos casos es que tenemos la representación de un mexicano a nivel internacional eh, en un escaparate como este y, y pues la verdad, enhorabuena, eh, muchas felicidades por este proyecto y estamos listos para ver Black Widow en la pantalla grande y también en la plataforma de Disney Plus a través de, de uh, Premium Access. Muchísimas gracias. Gracias, mucho gusto. Hasta luego. Bueno ahí lo tienen a Gabriel Beristain que es un cineasta que ha tenido una experiencia de un cine europeo y que sin embargo él trató de regresar a México para poder incorporarse a nuestro cine mexicano que por desgracia pues sabemos que el cine mexicano se ha mantenido un poco estancado y logró obtener más éxito dentro de lo que es el universo de Marvel después de hacer su primera película de acción junto a Guillermo del Toro. Vamos a hablar de la calificación.
1: Sin experto, el
2: podcast, la calificación. Bueno, sin spoiler, la película de Black Widow tiene la desventaja que ya sabemos el futuro de este personaje porque no puede morir. Sabemos que no muere hasta que no se sacrifica a ella en Infinity War. La acción es muy buena, la fotografía tiene la garantía, como les comentaba, de nuestro director de cámaras y que de hecho ha hecho muy buenos trabajos dentro de Marvel. Para mí la historia fue un poco lenta. Durante el segundo acto, algunos personajes fueron muy tontos y la caracterización que le dieron en esta película fue muy apática. Para mi punto de vista, Marvel hizo una historia mucho más creativa con Thor Ragnarok que lo que hizo con Natasha Romanoff. Yo creo que trataron de incorporar muy a la fuerza esta historia solo para darle tributo a un personaje que no sabían si iba a ser muy importante o no. Tal vez deberían de haber hecho una versión mucho más apegada al cómic y con toda seguridad hubiéramos visto mucho más películas de este personaje. Black Widow queda como una película sola de una superhéroe que murió sola. En la escala del 1 al 10, la calificación que le doy a Black Widow va a ser un 6. No es la mejor película de Marvel. Bueno pues muchísimas gracias por su tiempo agradezco como siempre a aquellos que nos contactan a través de las redes sociales como Cinexperto ya sea a través de Facebook, Instagram y en el canal de YouTube donde ustedes podrán ver también la entrevista que le hice a Gabriel Beristein en su totalidad ya por último, cabe mencionar que Black Widow, en su semana de inicio, en su semana de estreno, logró recabar 215 millones de dólares a nivel mundial. Un indicador muy importante que nos está abriendo la pauta que el cine está tratando de recuperar ese terreno que había perdido durante la pandemia. Eso es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarme en este espacio de Cine Experto. Soy Enrique González y se cierra el telón.
1: Este fue otro capítulo más de Experto, el podcast. Dale like, comparte y suscríbete. Te esperamos en el próximo podcast. Sin Experto se cierra el telón.
4: Mi querido Enrique González, ¿cómo estás? Soy Marco Antonio Regil, obviamente saludándote acá desde San Diego, California, pegadito a nuestra muy querida Tijuana. Y quiero mandarte un abrazo de cumpleaños. Sé que estás viviendo en Phoenix, eh, sé que estás creciendo mucho con tu carrera de cine experto ahí haciéndole reviews a las películas al cine a todos los temas interesantes y te quiero desear muchísimo éxito en tu carrera que te vaya muy bien que sigas creciendo que sigan los éxitos y te felicito de todo corazón qué te puedo desear en tu cumpleaños lo mismo que desearía para mí que tu corazón esté feliz amigo porque eso es lo más importante que hagas que sigas haciendo lo que amas que tengas el éxito haciendo lo que amas que encuentres las satisfacciones el dinero, la abundancia, haciendo lo que amas. Que es la gran maravilla que hoy nos dan las redes sociales, ¿no? Que somos nuestros propios jefes. Así que te felicito, te mando un abrazo con mucho cariño. Me da gusto saludarte aquí pegadito a Tijuana desde San Diego. Feliz, feliz cumpleaños y que sigas adelante. Cuídate mucho, éxito y felicidades.
3: It is Bianca Belair, the EST of WWE, and your SmackDown Women's Champion. And I just wanted to come through and wish you a very special happy birthday. Hope you have the best BST day ever. It is your special day. Live it up. Have fun. Be safe. And eat lots of cake for me. Happy birthday. <laughs>
4: <laughs> With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere.
1: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?